0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredoskirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Palme søndag. Hvis vi går tilbake igjen til samtiden hvor Jesus levde, virket og också kom til å dø og stå opp igjen. Så må vi huske på det at Palmesøndag var det tusenvis av mennesker, jøder fra hele datidens verden, som var på vei til Jerusalem. Det var Pesach, det var jødiske høytiden. De var opprømte, de var glade, de var spente. Nå skulle de opp til Jerusalem, de skulle offre, de skulle feire utgangen av Egypt, de var blitt satt fri fra slaveriet. Vi vet at mange kom vøyen over eh, Oljeberget. Og en by som heter Betfage, når du kommer opp der, så kommer du opp på Åskammen, Oljeberget, og så ser du ned på Jerusalem og på tempelet. Og for de mennesker den gangen, så var det en awestrucking. Det var... En, en awestrucking. Altså det, det var det var stort for dem å komme og se utover den hellige byen og tempelet. Så var kjern i deres tro, det var deres virkelighet. Alt var sprang ut fra dette tempelet i Jerusalem. Men denne palmesendene skulle det skje någonting som var uvanlig, og som rotet til litt tradisjonene. Det den vanlige forventningen till påsken. Og vi skal lese fra Matteus Kapitel 21, fra vers eh, 1. Nå på skjermene får dere den eh, 1930-oversettelsen. <laughs> Men jeg kommer til å lese fra 2011-oversettelsen, så skal vi lage ut eh, nye versioner etter hvert. Men vi, om du har Bibelen, så kan du också følge med dig. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disiplere av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som er bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og leg dem hit til mig. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet som skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg! Ydmyk er han og rir på ett esel og på trekk dyrets folet.» Dette er hentet fra Zakaria 9-9. Disiplene gikk av og gjorde som Jesus hade sagt og hentet esle og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. I Lukas 19, samme historien, Bibeln Guds ord sier det, at de hjalp Jesus opp på folen. Og vi vet også at det var ingen andre som hadde ridd denne folen, det står også i Johannes 12. Står det, er, mange i folkemengden bretter kappet sine ut over veien, og andre skar greiner av trærne. Vi vet Johannes at dette var palmegrene. Og de strödde på veien. Og mängden som gick foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Hosianna, altså velsignet, eller frels oss, hjelp oss, Velsignet, så det, det er både en bønn og en tilbedelse i hosianen. Dette var också noe jødene pleide å synge på denne dagen. I pilgrimsfeiden til Jerusalem, det finner vi fra salme 118, blant annet fra vers 26, så sång de, Velsignet være han, så kommer de Herrens navn! Og da sto de som allerede var kommet til Jerusalem, de sto i porten, og de sto på mur, og de hilste pilgrimene som kom nedover dalen. Velsignet! Velsignet er dere som kommer til Jerusalem for påskehøytiden. De sang, de hilste hverandre med disse versene. Og så står det, da han dro i Jerusalem, alt skjedde på samme dagen her, Blev det uro i hele byen. Og de spurte, vem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Ikke det morsomt hvordan Bibelen beskriver det? For det står, byen spurte. Og mengden svarte. Så det, vet du, det var en voldsomt humilt, og alle hadde spørsmål. Hva er det som skjer? Hvem er som kommer? Hva heter han for noe? Hvem er Jesus? Og så formulerer jeg Bibelen det på denne måten. Så gikk Jesus inn på tempelplassen. Så står det, og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte det Han veltet pengevekslernes bord og duhandlernes benker. Og sa til dem, det står skrevet. Mitt hus skal kalles et bønshus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom det noen blinde og lamme til ham, og han helbredte. Kan du bare se for deg denne scenen her? I det ene så velte han, han ut bevorelt. Utbelakker pengeveksleren! På neste øyeblikk, er det en lam og en blind så kommer å, Herren er med deg, han er på hjertet imot deg så helbreder han hvilken dag hvilken action oi, oi, oi det var stort spenn i Jesus sitt følelsesliv og hva han måtte gjøre og så men da Overstepresten og de skriftledere så undrende han gjorde, og hørte barna som ropte i hele rommet, Hosianna, Davids sønn, ble de forarget. Og spurte han, Hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus. Har dere aldri lest? For småbarns og, sp og spebarnsmund, har du lagt lovsang lyde? Så forlot han dem og gick ut av byen til Betania. där blev han natten over. Og vi ser också i Lukas version at fariserne sa till Jesus, du må, du må slutte, du må få disse disiplene dine til å bli stilt. Vær stille. Og var, om ikke de sønger og priser Gud, så kommer steinene til å gjøre det. Men tenk hvilke ulike mennesker som opplever denne dagen og hvordan de reagerer forskjellig og hvordan Jesus forholder sig til alla disse. De disiplene som Jesus hade med seg. Husk på det at nå det gått tre, tre og år. De nærmeste disiplene hadde sett så mye, de hadde hørt så mye men de kjente på en det står i en plass at de var redde nå når de har begynt å bevege seg mot Jerusalem. Fordi de skjønte at noe kommer till å skje. Men akkurat her, når han kom over Oljeberget og ned, dalen, Kedron-dalen, så var det, bare, det var bare jubel. Det var bare glede som steg opp i dem. Og de priste ham. Og du såg de to disiplene, så altså, de var så overgitt till Jesus, så de bare ventet på det minste vink. Jesus sa, hent es et esel og en eselfole i landsbyen. Og hvis noen spør hva den skal brukes til, så bare si det at Herren trenger det. De stolte som sånn på Jesus, for de hadde sett hver en minste detalj, gikk i oppfølelse. Når Jesus forutsa noe, når han bar dem om å noe, så var det sånn det var. De reagerte umiddelbart, med iver, med glede, med glød, så skyndte de seg å hente denne esel og denne eselfolen. Og med, om, de skjøn, om de helt skjønte settingen eller ikke, det vet vi ikke. Mest sannsynlig ikke, men det var bare et eller annet i dem som var begeistret. Og de reagerte med en gang. Og med en gang, Jesus, når de kommer med den eselfolen, hva gjorde de da? De var der med en gang. De visste ikke at det var godt de kunne gjøre for Jesus, og de hjalpene opp på denne eselfolen. Og så tog de da kappene sine. De hadde først lagt det på, så Jesus skulle sitte opp på dem, ikke rätt upp på sälvon ryggen og så bytte du och lägger kaptanen föran vägen. Vad vad tror du det betyder? Varför gjorde i de det? Det har en du en mening for det. För oss vill det är meningslöst. Vi sen togar Majock och la föran någon här. Men for dem var det liksom Kong Olav. Men for dem var det respekt är fräckt. Hos Anna Davids sønn, om de skjønte det eller ikke, så var det det at de sa, det her er Messias. Nu kommer kongen. Men det var så rart, at kongen kom på en esel, eller en fole. Det stemte liksom ikke helt. For en kong skal jo komme på en häst. Han skal jo komme med full rustning, sverd, brynje, hjelm. «Soldater!» Og her kommer en konge med masse mer eller mindre forvirret mennesker som er begøystra og synger, og så vifter de med palmegrener og juble og høy Hvilket og... innsåk Det var ikke rart, og de folkene i byen ble ganske sånn «Hva er det som skjer?» «Det her er ikke vanlig» Men disiplene, du ser hvor overgitt det var, de hadde ikke opplevd en gang at Jesus hadde sviktet dem. Selv om han hadde dem, så hadde han alltid holdt sitt ord. Altid. Alle som kom til ham ble helbredet. Mange av den folkemengden som nu hang på disiplene, hadde kanskje vært med og sett, eller de har hørt om Lazarus som var vekst opp ifra de dørene. Det var ikke så lenge siden. Ryktet gikk om denne mannen. Og nu var han på vei til Jerusalem til høytiden. Så, men så ser vi da denne folkemengden. Hvem var de? I hvert fall så ser du det at de ble inspirert av disiplene, så de fulgte eksemplet deres. De ble tatt av dragsuget. Si sånn. De tok av seg kappene, de skar også palmegrener, og de var med på sangen. Det var gøy! Halleluja-stemning var det! Det var spennende! Det var det var røykt, det var lys, det var god kaffe, det var stämning. i Guds menighet. Og de var der fordi at det skjedde noen ting. De var der det liksom var litt action. Men spørsmålet er, skjønte de helt hva som pågikk? I hvert fall var de med. De var med. Vi vet litt senere i påskeuka så var det en stor folkemengde som ropte korsfest, korsfest. Så de var nok lett på virkelige. Vi vet ikke hvor mange i de som hade ropt hos Jana, som också ropte korsfest, korsfest, men sannsynligvis var det en god del av dem som ble dratt med i dragsuget også for å forbanne i Guds sønn. Men det var der. Spørsmålet er, var det medgangssupporter, <laughs> eller var det mennesker som virkelig trodde på Jesus og kom til å bli eller var ekte disipler av Jesus. Med en tanke, det var sikkert en blandning, Sikkert en god blanding. Så i den flokken her, så finnes det helt sikkert individuelle historier om hva som skjedde i løpet av denne påskeuken, og hvilke valg de tok. Men de fikk i hvert fall kjenne på, den er noe spesielt med denne mannen. Vem var nu folket i denna hela denna byn? Jag på det var kanske på i Bergen, gode bergenser då. De går på jobben sin, de betalar skatten sin, de går på brandkamp, de där på hyttarna i påsken. En plus så altså vill helst inte at något ska förstyrra livet, ikk Vi har det bra, vi har det kosligt, vi har det grejt. Bor i ett gott land så kommer det noen og forstyrrer livet vårt her. Sant? Hvem er noen her som kommer? Og mange av disse som bodde i byen, de eh, var fra Jerusalem, de hadde kanske hørt om en eller annet som skjedde i Galilea, men det var langt borte. Så de hadde ikke noe nødvendigvis noe personlig forhold til Jesus. Det de, de hadde det travelt under påskehøytiden. De, var jo, de ledde ut et rom i huset, de tjente jo penger på høytiden. Innbyggere i Jerusalem, Airbnb, ikke sant? Gode tid der. Så hadde du pengeveksler, da. Så fikk seg en skikkelig kjelig vink. Ja, Jesus... Og jeg tenker at det var jo ikke først og fremst fordi at de vekslet penger eller at de solgte duer eller offerlam eller noe sånt som var problemet. Problemet var at de gjorde det inne på tempelområdet. De gjorde det på en plass som var innviet til Gud for børn og tilbedelse. Og det gjorde Jesus rasende. For han så nok også gjennom motivasjonen til mange av dem. Hvordan de var villige til å bruke både urymelige vekslingskurser <laughs> og dra nytte av handelen i tempelet for personlig vinning. Jeg var ikke så opptatt av om det var ekte, eller om det var rent eller heldig. Det var bare å utnytte situasjonen. Så i seg selv var det nødvendig å ha pengeveksler. Det var nødvendig, for mange kom jo veldig langt bortefra og de kunne ikke ta med egne dyr. Og det var naturlig at de måtte kjøpe det i Jerusalem. Eh, mange av de bodde i nasjoner eller områder som hadde andre myntenheter. De trengte å lokal Lokalvaluta, så de kunne kjøpe offerdyr, og så videre. Så alt det der var greit. Handel var nødvendig. Men det var feil plass. Feil sted. Feil Men det må jo ha tenkt med seg selv. Hva er det med denne man som gir han autoritet til å gjøre det han gjør? Men de klarte ikke å stoppe han. Og jeg er sikker på det at mange av de pengevekslene fikk i sitt øyeblikk et, et øyeblikk hvor de måtte tenke igjennom sine liv. Hva er det jeg holder på med? Vem er denne Jesus? så synes jeg det er fantastisk å se at mitt i alt dette här så kommer de blinde och de lamme. Och Jesus helbreder dem. Det finns blinde og lamme i verden i dag, i Bergen, i byen vår. Utslåtte mennesker. Mennesker som ikke på en måte er, pro, la meg si det sånn, produktive. Men de har en verdi. De är människa skapta av Gud i hans bild. Och Guds rike är till för såna mänsk. Och du ser hur han Jesus möter dem. Han möter deras behov, han tar hand om dem, han och han helbreder. Där. Dem. Demonstrerar sin godhet och sin kärlek för dem. Och så kommer det til en ny kontrast. Plötsligt då från helbredere så kommer det överste prästen och de skriftlärde. Og de er irritert på disse unga. Hva gjør de disse unger, i kirken? For så griser de. Og for det andre så lager de bråk. Og så gjør de ikke alltid det som vi sier. Eller, det var sikkert barn som vanligvis pleide å løpe runt i tempelet. Men det var en ting som disse barna gjorde som virkelig trygget disse farisere. For de ropte Hosianna Davids sønn. De sier at han er Messias. Og det gjorde dem etrene sint. Det var noe, en djevelskap i dem, i deres sjel som reiste sig opp mot den salvere. Det var on mot ånd, det var konfrontasjon. Barna elsker det. Det var den mest naturlige ting for dem å bare synge og glede sig og låpris, og klappe og hoppe og juble. Det var nedlagt i det. Guds rike tilhører barna. Det er den største selvfølge for det. Vi hadde sånn skolegudstjeneste her på, på fredag. Og det var fantastisk å se så mange barn som sång av hjertens fryt. Det er et eller annet å fange for de skjønner att det här er ekte. Hva var det med disse farisere? Hvorfor var det så harde hjerter? Hvorfor var det så kyniske? De så jo til og med att Jesus helbreder. Men vet du hva? Jeg tror Jesus også ga dem en mulighet til å Han satte den på plass. Han refererte til skriftene. Han siterte salme 8. Dette burde jo disse skriftlærere vite om. Han ga dem Guds ord. Skjevdokker, dere er Guds menn som skal være, representere meg iblant folket her. Men de skulle också få sjansen til omvendelse og tilgivelse og et nytt liv. Oh hur många har lurat på hur då blir det när Jesus kommer igen som konge? För när han kom den här gången så var det nåde. Det var tid för valg. Det var tid för att bli kent med Messias Jesus visste ju att han skulle på korset. Han visste att han skulle dö. Han visste att han skulle i graven. Han visste att han skulle stå upp igen för alla dessa människor. Och det ser vi det fantastiskt att se på på når Peter får kynne till eh, Jerusalems befolkning. På pinsedagen så säger han: "Däre är som korsfästet. Messias. Han döde för docker synder. Han stod upp igen ifrån de döde. Nu må ni omvända er." Var ungefär om 31 så. Så står det att det stack där i hjärta. Spurtar Peter, "Vad ska vi göra, alltså? Omvända docker. Och låt och döpa." Många av er som hade varit med och rope «Korsfest, korsfäst som kanskje hade stilt mange spørsmål med ham på, på, på Palmesøndag, det som vi beskriver her, ble med i Guds rike. De ble troende. De ble med Guds menighet. Nå verket var fullført. Men jeg kjenner också på deg at vi må være klare, for Jesus kommer igjen. Første gangen kom han som konge på en eselfole, men nu kommer han igjen en dag och kommer på en vit häst. Det kommer att gå et svärd ut ur hans mun. Men det sk men i den tilbakekomsten så ska det ske någonting också. Så ska vi läsa Matteus 24 fra 29 36. Så snart den här trängselstiden är över, då hade Jesus beskrev vad som ska ske i de siste tiderna. Skal solen bli for mørket, og mån miste sitt lys. Stjerner skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise sig på himlen, Så skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop. Og de skal se menneskesønner komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basun lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte, står det fra de fire verdensgjørende, fra den ene enden av himlen til den andre. Og så går vi ned til hvert 36, så står det, men en dagen og timen kjenner ingen, ikke englen i himlen og heller ikke sønn, bare faderen. Men det kommer en dag, om ikke så lenge. Det kommer ikke, Bibelsiden kommer ikke til å dryge. Før den tid er det valgets tider før den tid er det muligheter nåde for farisere for folkemengden, for folke sekulære mennesker i byen for alle men når de kommer og de ser han i hans herlighet så står det at de utvalgte de kommer til å bli samla inn av Guds med det går som en, det kommer til gå kjapt da er det små barn. Da er det mennesker som ikke regnes for noen ting i verden. Da er det disipler. Da er det noen av folkemengden. Da er det forhåpentligvis noen av de sekulære fra byen. Forhåpentligvis er det noen av fariserene som har kommet til sans og samling. Forhåpentligvis er det noen av de korrupte pengevekslere som har omvendt seg og kommet til tro men når de ser han i hans herlighet, så kommer de til forsokk. Da er det ikke valg lenger. Da er det de som har tatt valget, de som har gett sitt liv til Jesus, som blir tatt med, som blir samlet av Herrens engler, til han. Men hvis du leser Johannes oppenbaringen 19 for exempel så ser du at da, etter det kommer Jesus til ta en konfrontasjon med nasjonene. Med alle ondskapene. går et sverd ut av hans mønn. De kommer til å bli drept. Mange. Det står der. det. Da kommer dom over denne verdens nasjon. Og vi, jeg og du, har et ett viktig tid foran oss. Vi har et oppdrag. Vi må annonsere att kongen kommer. Vi må forberede folk på att han kommer. For verden tenker, ja, men vi har vært här i 2000 år siden han sa det, og det, han er jo enda ikke kommet. Jeg hadde en venn, en venn i militæret som sa nettopp det, när jeg fortalte han evangelium. Ja, men det har jo gått så lång tid, och han har jo enda ikke kommet igjen. Vet du hva Det står om det i Bibelen. Å, står om deg i Bibelen. Ja, det står om de som håner og spotter. Så han har jo ikke kommet igen Hvor er han? hen han? han ble så sjokk över att jeg sa, det står om deg i Bibelen. Han ble helt spak. Ja, så lurt han på, hva skjer, med det? hva skjer med sånne som er det? Nå han kommer igjen. Jo, jeg sa, du kommer til å gå fortapt hvis du ikke omvender deg. Ta imot Jesus. Då ble han helt stille. Neste dag var det en annen mann jeg møtte, som hadde spørsmål. På, Hva er dette for noe? Så jeg håper at vi alle sammen kan trenge, la oss, la, la oss være disipler av Jesus. De med er ivrig, det som er klare når han kommer ikke sant ikke være på en måte av en, en folkemengd som gjerne er med och priser litt vi er litt inne om en gudstjeneste det god lovsang, halleluja så går det hjem og så lever jeg mitt liv og er ikke engasjert på en måte bare sånn, observere litt på avstand går det bra, da er jeg der. går det vanskelig, går det dårlig ja, da gjør jeg noe annet O att vi passe på att vi ikke eibland foriser om som ska kritiser och være negative och anklagene mot bröder och søstre om mot det som ktjer. Så Gud uthåller på med, med svärt eh, fejbarige människer. har job beigen om det för så Vill det väre med. Men Gud er nådig, han holder sin menighet, han bevarer sin menighet, han holder oss sammen genom sin nåde, sin arm, sitt ord. Halleluja. Vi skal med hos barna. La ikke vantroen fra denne verden få sive inn i barns hjerte og sin. Det må vi som mødre og fedre, som onkler og tanter, som farmor og farfar og mormor og morfar, gjøre vi kan. Om behövert vilken sskole ska barn om min gå på? Vilken påvikning ska de være under? Ska de bruke eksantal i timr i UK? Under en læder som har helt andtro og hvad det erän de du önket barn in ska få.må tänker en nnom? Ha med? Yes. Kan vi få lovsangene opp? Amen. Og gi evangeliet til de som ikke kan ge någonting ting tilbake. Amen. De som ikke har noen ting å gi tilbake, de bare, bare gi. Gi til dem. Gi til de fattige. Gi til de som Ingenting er i människan säger. De tillhör Guds rike, de kommer så bli, tatt, de ska bli tagna med när Jesus kommer igen. Halleluja. Hoppar inte bli för sträng här nu. Men jag känner et alvor. är gör det. Och så som till i såna det, det glädje och vi ska jubla och vi ska ha det gøy och vi må ha det gøy. Ja men. Det är gøy att kenne Jesus, men det är också tufft ibland. Inte sant? Det för det innebär konfrontation. Det innebär att vi stöter oss på det här där. Men alle må få chansen. Alla må få chansen. Men det finns mange i denne mengden, og det finns mange i denne byen, som aldri har fått presentert evangeliet på en måte som de, så de fatter kjerne i det. Og der har jeg du en viktig jobb. Bruk de verktøyene du trenger. Bruk historien din om hvordan du kom til tro på Jesus. Det er attraktivt. Folk har lyst til å høre hva som har skjedd i livet ditt. Hva Jesus har gjort for dig så vi er, noen ganger er vi litt for beskjedende og litt for forsiktige skal vi være vise og ikke opp, liksom være påtrengende på en feil måte men offensive det har jeg tro ja. halleluja Ska vi be sammen før vi lovpriser Gud her takk Jesus Takk, Jesus. Jeg priser deg, Herre. Du som er, følg med online också ta, ta Bibelen på allvar Tenk igjennom livet ditt. Hvilken kategori er jeg om alle disse menneskene som Jesus møtte på Balmesøndag? kanske det på tide å omvende seg. Å bli en av disiplene. En av de som med. En av de som kjenner Jesus. En av de som forbereder for kongen sitt andrekommende. Herre, vi ønsker å oss igjen Vi skjønner at vi lever i de siste tider. Vi forstår, Herre, att ditt ord kommer til å gå i oppfyllelse. Når det, når det skjedde første gang det profeten har sagt, så kommer det också til å skje andre gang det som profeten har sagt. Og, vi vill være klar, Herre. Vi vill være med vi vill vara på offensiven. Vi vill lägga det gamle, det tunga, det som håller oss igen, det vi lägger bort, lägger bakom oss och så vill vi gå med dig Jesus. Vi vill gå med dig Jesus. Halleluja. 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 Så bara brukar ett halvt minut så kan du ta han indre dialog med Herren. Bara uttrycke det Hvilken kategori vil du være i? Hvilken gjeng vil du være i? Halleluja. Far vi ber också att denne påska ska bli en en tid då vi kan få playa vårt eget liv med dig. Playa fellowship med våra vänner och vår familie, och og, eh, också sträcka oss ut till nya människor. Tackar dig för att du leder varje enskilt oss. Du har förberett gärningar för denna påska så vi kan gå in i hjälpa oss att höra och se å handle på det vi impulsene vi får. Takk er herre Jesus Kristus. Tusen takk for at du lytter. Følles gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.